0: Seu banquete está posto para quem o recebe E o caminho é estreito, mas a porta está aberta E Ele guia todos os meus passos Ele é Pai de amor Diga Ele é sempre bom O meu Pai é bom O meu Pai é bom Aleluia, que prazer oh. E a sua voz é como a de um trovão E o meu Pai é própria força e nunca é vencido Ele é Pai de amor todos os meus passos, Ele é paz, amor, e o meu Pai é bom Ele é sempre bom, o meu Pai
1: Mas é as
2: Graça e paz, amém? Glória a Deus Felipe, pode me ajudar aí (risos) Glória a Deus Maravilhoso a gente Passar esse tempo exaltando a bondade do Senhor, amém? Que essa noite seja uma noite de refrigério para a nossa vida Quem quem concorda comigo? Uma noite de refrigério para a nossa vida Uma noite de estratégias divinas Uma noite para a gente crescer pela fé Alcançar aquilo que Jesus já conquistou para cada um de nós na cruz do calvário, eu creio que coisas grandes vão acontecer essa noite, por quê? Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção de Deus, sua abundante graça sobre nós, você que está em casa também, possivelmente, nós queremos que você também, onde você está, você seja alcançado, eu estou com uma grande expectativa, Uma grande expectativa para essa noite, o Espírito de Deus vai se mover entre nós, amém? Então fica ligado, amado, no no seu coração. A Bíblia nos mostra claramente que quanto mais do céu nós temos, mais da terra nós temos. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para cada um de nós. Quem recebe isso aqui? Esse Espírito, irmãos, que foi desde o livro de Gênesis. Onde o Senhor explicitou o projeto dele na nossa vida não, não como uma religião Não ainda como igreja na época, mas na criação Ele criou todas as coisas e ele disse que nós deveríamos dominar Deus nos criou para domínio, não para dominar o outro Amém? Mas Deus nos criou para dominar em cima de circunstâncias Dominar em cima da fraqueza Dominar em cima e acima da enfermidade, que essa noite a gente possa crescer no Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, eu percebo no meu coração que essa noite vai ser uma noite marcante na nossa vida. O Espírito de Deus tem liberdade nesse lugar, para fazer do jeito que Ele quiser fazer. Amém? Eu quero começar pedindo você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, o verso de número 6. Depois, como nós costumamos fazer, a gente pode ler junto ou citar alguma coisa para a gente ganhar tempo. Mas eu quero que você abra em Hebreus 3, o verso de número 6. E eu quero começar por ele. Eu creio numa graça de Deus sobre minha vida. Para transmitir para você de maneira adequada aquilo que Deus pretende para essa noite. Nada do homem, nada do raciocínio humano, mas uma inspiração divina vindo sobre nós. Amém? Hebreus 3, 6 diz assim... Cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança eu quero enfatizar algo nesse começo essa frase que diz Cristo porém como filho em sua casa a qual casa somos nós você pode dizer assim comigo eu sou casa de Deus Você pode dizer mais uma vez, eu sou casa de Deus Glória a Deus, a Bíblia nos chama de santuários do Deus vivente Nós somos o lugar onde Ele habita, nós somos o lugar do culto Eu sei que não é pecado quando você diz, eu vou para a casa de Deus, se referindo ao templo De uma ou de outra maneira, a gente de vez em quando até usa essa expressão Mas eu quero colocar para você essa noite Meu amado, que... Deus quer que a gente tenha compreensão de que nós somos casa de Deus. Agora, quando a gente sabe que a gente é casa de Deus, Deus vai desenrolando um manto aí sobre nossa vida. Eu sou casa de Deus, o que que significa? Eu sou o lugar da convergência do céu e terra. Eu sou casa de Deus e o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o lugar dessa convergência do céu com a terra eu amo olhar para Jesus e saber que Jesus ele é ao mesmo tempo o representante de Deus para com o homem porque eu não sei se você lembra mas Jesus ressuscitou e ele vive e nós temos um homem no céu né? nós temos Jesus, Deus ressuscitou no céu não entra carne e sangue mas ele com o um corpo glorificado ele representa ao mesmo tempo Deus para o homem E representa o homem para Deus É por isso que a Bíblia fala que ele era O unigênito do pai E agora Depois de ressurreto Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos Eu gosto de dizer que o diabo Tinha um problema com um Jesus Amém? Um da família real E agora Ele torna-se o primogênito Entre muitos irmãos Jesus se diz assim Aos meus irmãos. E é interessante que quando essa concepção de que nós somos casa de Deus começa a chegar. Algumas coisas automaticamente começam a acontecer. Você não precisa abrir, mas houve um episódio que está registrado em Marcos. Em outros evangelhos também, mas em Marcos diz assim, Marcos 11, 15. Que eles foram para Jerusalém, Jesus com sua equipe. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, atendes transformada em covilho de salteadores. Note uma coisa aqui, irmãos, ele estava fazendo referência a Isaías 56, 7, Porque o profeta, Deus pela boca do profeta diz Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos E eu queria que nós linkássemos essas coisas Na velha aliança, no livro de Isaías Havia uma promessa que a casa de Deus seria chamada de casa de oração Mas agora na nova aliança, através do livro de Hebreus Está escrito com muita clareza que Jesus em sua casa, a qual casa somos nós. No Velho Testamento nós olhávamos para o santuário feito por mãos humanas. E hoje o relacionamento com Deus não é mais através de um lugar físico, de um santuário feito por mãos humanas. Eu não estou aqui desqualificando os tempos e o local da nossa reunião. Mas agora na nova aliança, Deus nos tem feito casa. Você é casa de Deus. Agora, se você é casa de Deus, óbvio que se você é casa de Deus, a Bíblia diz que casa de Deus tem uma peculiaridade. Ela é chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Então, nós somos casa, mas nós somos casa de oração. Você já percebeu, amado, que quando Jesus traz essa repreensão para esse pessoal que estava lá no templo, ele estava dizendo claramente que na casa de Deus, e essa casa somos nós, não tem lugar ou espaço para negociatas humanas. Essa casa que somos nós, não há espaço para nada que não seja o fluir do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, meu amado, eu sei que, eu, que o Espírito quer trazer isso como um figu, uma figura para a nossa vida, da mesma maneira que aquilo trouxe uma ira para o Senhor Jesus, da casa de Deus. O templo físico ter se transformado num lugar onde as pessoas vendiam e compravam e elas tinham algum tipo de negócio físico. O Senhor, Ele trata com a nossa vida na nova aliança, dizendo, olha, vocês agora são casa de Deus, santuário do Deus vivente. O Espírito Santo habita em vocês. E sabe de uma coisa, meu amado? Casa de Deus não é e nem nunca será um lugar onde nós vamos negociar por lucro casa de Deus não negocia por lucro. casa de Deus não negocia por vantagem. Porque casa de Deus é chamada de casa de oração. Eu não sei se você já percebeu, meu amado. E eu creio que sim. Mas você já percebeu que toda casa que você vai, ela tem um cheiro peculiar? Toda casa tem um cheiro peculiar. Nenhuma casa tem o mesmo cheiro. Eu chego na casa da minha mãe e tem um cheiro da casa da minha mãe... Eu posso chegar na sua casa, tem peculiaridade, mas uma coisa chama atenção. Tem um cheiro. Se você for na minha casa, tem um cheiro. Casas têm a peculiaridade de ter aromas. E você quando chega, você identifica aquele aroma. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. O que você espera naturalmente, se você tem esse costume, algumas pessoas têm, de esperar um pão fresco em um horário que aquele... Eu amo pão francês. E... Um pão francês quentinho, na hora do café da tarde, ou mesmo pela manhã. Quando você chega na padaria, é claro que você não tem só o pão. Você tem o pão. Mas antes do pão, você tem o cheiro. Você não espera chegar numa padaria e ter cheiro de peixe. Nada contra o peixe, mas lugar de cheiro de peixe... É na peixaria. Na padaria é cheiro de pão, na casa de oração, irmãos, é cheiro do aroma do céu, é cheiro de unção, sabe de uma coisa que esses dias que antecedem a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja antes da volta de Jesus, a gente vai perceber com muita clareza isso, Deus, se você tem reparado nos últimos dias, Ele está alinhando coisas e nos preparando para um tempo que ainda vai chegar. Nós temos consciência que nós não vivemos tudo como igreja local. Não vivemos tudo na nossa vida pessoal. Mas uma coisa é certa. A consciência de que nós somos casa de oração vai chegar forte nesses dias. Vou dizer de novo. A consciência de que nós somos casa de oração vai chegar muito forte nesses dias. Está mergulhado, irmãos, no sobrenatural não é somente para a unção profética ou para as mulheres que nós olhamos para elas e a mulher tem essa característica e nós achamos de uma forma indevida. Você deve perceber que você conhece muito mais mulheres de oração do que homens de oração. E não é nada errado, é porque cada um tem suas responsabilidades. Mas é interessante você perceber que nesses dias, Deus vai levantar isso como revelação dentro do nosso coração. Você não vai conseguir viver sem uma vida de oração. Porque a sua vida tem que ter um cheiro. A minha vida tem que ter um aroma. Até quando você é pisado, irmãos, quando você pisa em alguma coisa, aquela coisa, toda coisa pisada exala a essência do que ela é. Até mesmo quando pisarem em você Vai sair perfume Porque tem um aroma Nós somos casas de Deus Nós somos casas de oração E você vai começar a perceber Que algumas pessoas falam Eu gostaria de muito de me envolver Numa vida mais intensa, devocional Mas eu não tenho tempo Meu amado, a gente já aprendeu há muito tempo Deus não quer o tempo que você não tem Deus não está não requerendo Requerendo da nossa vida O que a gente não tem não é o tempo que você não tem agora existe um modo de Deus operar onde nós consagramos a Deus o tempo que nós temos e quem é que sabia que Deus é perito em multiplicar até a oração meu amado o princípio da semente funciona não é o tempo que você não tem mas não é o que você não pode fazer, guarda isso mas é o que você pode fazer E não faz Não tem nenhum problema em não poder fazer A questão é quando eu tenho E nesses dias você vai perceber algo se levantando dentro do seu coração Uma consciência de que Deus tem nos chamado para exalar um aroma A Bíblia chama do bom perfume de Cristo A Bíblia nos chama para ter um cheiro Você vai ter um cheiro O cheiro da glória de Deus O cheiro da unção do Espírito vou dizer de novo, por mais simplório que parece, eu sei que é simples demais mas eu prefiro assim peixaria tem cheiro de peixe padaria tem cheiro de pão casa de Deus tem cheiro de oração nada vai se mover na nossa geração, a não ser irmãos Deus não vai fazer nada nesse planeta Deus não vai fazer nada nessa terra que não for através de nós por quê? porque os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para os filhos dos homens E é interessante você olhar para isso, porque eu vejo nessa figura como aquilo causou algo dentro do Senhor Jesus Cristo, como se dentro da casa de Deus, que era para ser casa de oração, havia outro tipo de negociata. Eu declaro em nome de Jesus sobre a nossa vida, irmãos, todo esquema humano caindo por terra. Declaro sobre todos nós, irmãos, toda, toda negociata humana, cujo objetivo seja lucro. Ou se dar bem em alguma coisa, ou ter uma outra performance, ainda que seja ministerial, caindo por terra. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E isso vai ficar forte dentro da nossa vida. É interessante que você vê dicas da palavra de Deus sobre oração. Eu vou citar algumas para você. Romanos 12, 12. Diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Oração é uma coisa que a gente persevera, oração é para todo dia. Meu amado, eu gosto de dizer isso, eu não vou viver amanhã com a graça de hoje. Eu não vou comer amanhã o pão de hoje, porque cada dia tem um pão fresco. Por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe, quando amanhã chegar, a gente vai estar envolvido com comunhão com o Espírito e a graça que eu preciso para viver amanhã, ela vai chegar. Você crê para a sua vida? Eu não sei do meu amanhã, mas quando chegar amanhã, vai ter uma graça para suprir a minha vida amanhã. Mateus, Jesus, o próprio Jesus falou assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora eu quero enfatizar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu amado, oração não é, como eu gosto de dizer, um botão de emergência para a hora do sufoco. Na verdade, uma vida de oração vai nos livrar de muitos sufocos. Porque eu olho para a minha vida e eu penso, quantas coisas eu poderia fazer diferente se eu tivesse orado antes. E às vezes você vai concordar comigo tranquilamente, quantas coisas... Quantas coisas nós temos que orar agora para consertar coisas que nós não estaríamos vivendo se nós tivéssemos orado antes. Nós somos casa de Deus e nós somos casa de oração. E oração não tem que ter, irmãos, um um peso como... Essa palavra não é para você ficar em condenação e culpa e dizer assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para ter uma vida de oração? Meu amado, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer comunhão com ela de qualquer maneira. Talvez a gente não tenha o mesmo tempo, talvez a gente não esteja na mesma estação, mas independente da estação que você está, a Bíblia chama você de casa de Deus. E casa de Deus é casa de oração. E o que é orar? Orar é acessar o sobrenatural A Bíblia fala sobre isso 1 Tessalonicenses 5,17 Orai sem cessar A nossa vida de oração precisa ser sem cessar E meu irmão, é uma delícia orar É maravilhoso orar Quando você descobre o quanto é delicioso Levar uma vida de oração Uma vida de comunhão Someter a Deus tudo na sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, as suas circunstâncias e deixar que o Espírito de Deus te guie. Meu amado, receba isso, Deus está tão perto que está dentro de você. Deus está tão perto que está dentro de mim. Esse tempo se prepare, eu vou declarar sobre sua vida, eu sei que você vai receber, porque eu percebo isso muito claro no meu coração. Meu amado, esse tempo vai ser um tempo de muita resposta de oração. Se prepara para você experimentar de muitas respostas. A sua oração tendo muitos frutos. E você me perguntaria, mas por quê? É simples, porque nós estamos pertinho do fim. E é o um tempo de todas as coisas se cumprirem. É um tempo da gente viver o que a palavra de Deus nos declara sobre a nossa vida. E essa graça está sobre nós. Irmãos, oração é um assunto tão importante, tão importante, tão importante, que Jesus não abria a mão de oração. Lucas 5,15, eu já falei muitas vezes sobre esse verso, diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito, falando de Jesus, cada vez mais se divulgava. Jesus ficou muito famoso, porque não era para menos, sobre a vida dele repousava essa comunhão com o Espírito de Deus. eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, guarda isso. Jesus precisou de Deus, você acha que você não precisa? Jesus precisou de Deus, deixa eu dizer uma coisa para animar o seu coração, Jesus precisou orar, você acha que você não precisa? Jesus precisou de Deus, Jesus precisou orar, Jesus precisou de direção, e a Bíblia fala sobre isso, o que se dizia a seu respeito mais se divulgava, e grandes multidões afluíram afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, e o verso 16 que eu amo, diz assim, ele porém se retirava para lugares solitários e orava no nosso lugar de oração, e eu não estou falando no lugar físico, porque às vezes a gente não tem nenhum lugar físico de oração quantos não tem nenhum lugar físico de oração, mas o que eu estou dizendo assim, quando Jesus, no auge do seu ministério, as coisas estavam bombando irmãos. Jesus estava famoso o poder de Deus e a glória de Deus se manifestando através da vida dele. E ele mesmo dizendo cada vez, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E ele nunca viu Deus no, no plano objetivo, fazendo o que estava sendo feito na terra. Isso te chama atenção? Como ele diz, eu, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E se, se eles nunca tiveram naquele contexto. Sabe o que, que ele estava dizendo? Eu não faço nada sem uma inspiração divina. E ao invés de se insuberbecer e dizer, rapaz, o meu ministério está bombando, as pessoas estão indo atrás de mim, sabe o que ele fazia? Se retirava para lugares solitários e orava, porque ele sabia qual era a fonte. Ele sabia que a fonte não podia secar. Meu amado, se Jesus precisou de Deus, você precisa e eu preciso. Se Jesus precisou orar, você precisa e eu preciso. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos casa de Deus. E a Bíblia também diz que casa de Deus Precisa ser casa de oração Você é casa de Deus Você é casa de oração E a gente precisa compreender isso Esse tempo nós vamos orar E isso não vai ser um peso para a nossa vida Nós vamos orar Mas isso não vai ser algo que você vai se esforçar tanto Porque você precisa dar uma resposta Para a sua consciência Ufa, orei hoje Deus não quer isso na nossa vida Deus não quer ufa, orei hoje oração precisa ser na nossa vida como comer e respirar, você não deixa de respirar senão você morre, você não deixa de comer senão você morre, meu meu amado é tempo de aceitar o que eu vou dizer, sem oração também a gente morre, sem inspiração de Deus não vai ter vida fluindo na nossa vida, e Deus nos chamou para ser casa de oração, E você pode orar onde você estiver. Você pode ter comunhão com Deus onde você estiver. Pode ser num quarto, numa praia, num avião, na rua, em algum lugar, num banquinho da esquina. Ou mesmo trabalhando e ligado no Espírito Santo. Vou dizer de novo: mesmo trabalhando lá no seu trabalho, mas ligado no Espírito Santo. Não é oração, não é religiosidade, é comunhão. É entender que Ele é a nossa fonte. E quando eu estou orando, o que que eu estou fazendo? Eu estou mantendo o cheiro Da minha casa em dia Porque nós temos um cheiro, meu amado Você já já percebeu quando as pessoas chegam perto de você Elas se sentem seguras As pessoas chegam perto de você Elas se sentem bem As pessoas chegam perto de você Elas percebem um cheiro diferente Uma unção diferente Tem pessoas que são curadas Elas estão desesperadas, elas te procuram. E antes de falar do problema delas, quando você está com ela conversando, ela diz: a sensação que eu tenho é que eu nem preciso falar. Porque, queridos, existe algo sobre nossa vida que é muito maior do que nossas palavras. Existe uma unção, existe uma graça, existe um cheiro. É por isso que o seu semblante é diferente. É por isso que o seu olhar é diferente. É por isso que você tem compaixão pelos que sofrem É por isso que a dor do outro te incomoda É por isso que você deixou de pensar há muito tempo no seu próprio umbigo É por isso que essas características Chegaram para a sua vida Porque você está envolvido com Deus Desiste de pensar qualquer coisa contrária, meu amado Você é a casa de Deus Deus habita em você pelo seu Espírito E você é a casa de oração E se alguma coisa precisa alinhar Olha a graça de Deus sobre a sua vida Sobre a minha vida. Nos trazendo para um culto desse. A igreja completamente lotada. E coisas que nunca aconteceram. Vão acontecer hoje. De unção. De graça. De paradigmas que são quebrados. De cadeias que são quebradas. Para que a igreja possa viver em liberdade. Eu sei irmãos que tem pessoas. Debaixo de um nível de pressão. Que elas não conseguem imaginar. Vivendo sem ter pressão. Vivendo sem ter essa opressão sobre elas, é como se o Evangelho tivesse perdido a força, amado, o máximo que pode acontecer, é os seus sentimentos terem essa ideia, mas o Evangelho continua o mesmo, Deus está no trono, quem sabia disso aqui? A palavra de Deus, ela é íntegra, é irrepreensível, e a Bíblia diz que Deus é imutável, amanhã, irmãos, quando amanhecer, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre sua vida, é dessa maneira, é dessa maneira que funciona, eu olho para Efésios no capítulo de número 6 o verso 17, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito da armadura de Deus, isso é tão maravilhoso, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos eu quero Enfatizar algo aqui, ó, que ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Eu sou casa de oração, sabe o que significa? Eu estou conectado com o céu. Irmãos, eu sei onde é a minha fonte. A minha fonte não está no homem, a minha fonte não está no meu contra-cheque. A minha fonte não está nos meus negócios. Porque muitas pessoas têm tudo e perde rápido. A minha fonte está em Deus, Ele é o meu recurso. Ele é a minha provisão... Ele é o meu Deus forte... Ele é o grande El Shaddai... Ele é o Deus sobrenatural... Foi Ele que abriu o mar vermelho para aquele povo passar... Foi Ele que ressuscitou Lázaro quatro dias morto... Foi Ele que ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder... E Ele andou por toda parte fazendo bem... E curando a todos os oprimidos do diabo... Porque Deus era com Ele... Eu sei onde é a minha fonte... É por isso que eu não me perturbo... Porque eu eu vou dizer como o apóstolo Paulo diz... E nós temos que dizer... Irmãos, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sou casa de oração, eu sou casa de Deus. E eu vou ficar orando, como a palavra fala, no Espírito em todo tempo. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero crer junto com você essa noite e pessoas que estão nos ouvindo. Meu amado, eu sei que todos nós podemos passar um tempo de crise. Todos nós podemos ser afetados por uma circunstância. Todos nós podemos passar uma pressão na nossa mente. Mas eu quero que você receba isso, porque isso é a palavra de Deus. A saída, a escape. Vou dizer de novo: a saída, a escape. Deus preparou um plano bom para a nossa vida. Deus preparou um plano bom para a nossa vida. Deus preparou um plano bom para a nossa vida. Este é o pensamento que tem a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, pensamento para lhes dar uma esperança e um futuro. Deus preparou um plano bom para a nossa vida, como funciona? Pela fé, crendo que o que a palavra de Deus diz é a verdade. Amém? Eu fico imaginando quando o Tiago está escrevendo, olha só que texto maravilhoso, Tiago 5,16, não precisa abrir não. Ele diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Depois ele diz assim, ainda no verso 16, nessa frase final do verso 16, diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando você estiver orando, não deixe o diabo te enganar dizendo, eu nunca vou ter resposta da minha oração. Eu oro, mas nada acontece. A tua oração tem poder. A minha oração tem poder. Poder para mudar circunstâncias. Poder para mudar a minha vida em tudo. Poder para me levar para um outro nível de glória. Poder para mudar estações na minha vida. Poder para mudar a minha mente. Poder para me fazer entrar para dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque aqui está escrito. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode Deixa eu dizer uma coisa Não pode pouco, pode muito Não pode pouquinho, pode muito A tua súplica pode muito Se prepara meu amado Nesses dias que estão para chegar Muita manifestação de respostas de Deus Para a nossa vida Para a vergonha do diabo e para a glória de Deus Tem uma graça abundante sobre nós Tem um favor gigantesco sobre nossa vida nós vamos nos ajudar, nós vamos nos encorajar, nós vamos avançar para tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida, Deus é poderoso para fazer meu amado infinitamente mais além de tudo que nós pedimos que nós pensamos por causa do seu poder que opera na nossa vida o evangelho não é uma coisinha qualquer o evangelho não é um montuado de dogma o evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória o evangelho é o sorriso de Deus dizendo, está tudo bem (risos) ah pastor, você está falando poesia, não estou não o evangelho é o sorriso de Deus dizendo, está tudo bem está tudo bem Jesus já pagou um preço, Jesus já fez uma grande redenção, Jesus não, já, as pessoas falam, fulano foi salvo, fulano foi salvo, não foi salvo quando aceitou Jesus, foi salvo quando Jesus entregou o seu sangue naquela cruz e ressuscitou, a salvação de Deus está exposta ao mundo, o que as pessoas precisam fazer agora? Receber o que foi feito. Esse tempo é um tempo de receber, Jesus falando sobre oração, ele diz em Marcos 11, 24. E tudo quanto pedis em oração, crede que recebeste. Tudo quanto pedis de oração, crede que recebeste. Senhor, mas eu estou confuso, crede que recebeste. Senhor, eu estou numa pressão na minha mente, crede que recebeste. Senhor, eu não estou vendo nada, não precisa ver nada, crede que recebeste. Uma vida de oração, uma vida para mudar coisas. Uma vida para estabelecer novas coisas somos casa de Deus, casa de oração, o mesmo texto diz assim, Elias, olha só que coisa preciosa, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, aquele profeta maravilhoso, que foi arrebatado para o céu, nem viu a morte, era um homem como eu e você, passou por dificuldades, passou por problemas terríveis, passou por depressão, o profeta Elias passou por uma depressão profunda, ele quis morrer, ele quis, quis desistir de tudo. Um homem sujeito aos mesmos sentimentos, tem uma versão que diz, a, as mesmas paixões que nós. Diz assim, esse homem, sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou. Então, para a oração funcionar, não tem a ver com os meus sentimentos. Vou dizer de novo, para a oração funcionar, não precisa... nem a concordância dos meus sentimentos são chaves preciosas para a nossa vida para que quando você estiver passando por uma pressão eu não estou sentindo nada e quem disse que é preciso sentir? o que nós precisamos é aprender a viver pela fé e crer que quando a gente ora tem um Deus que ouve quando a gente ora tem um Deus que responde Elias era homem semelhante a nós, meus amados, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E o verso 18 diz, e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Sabe o que que eu creio? Comandos de Deus. A nossa boca sendo usada como foi comandos de Deus para esse tempo. A igreja se levantando com ousadia. E através da igreja, comandos de Deus. Comandos do Espírito. Esse é o tempo que a gente vai viver. Eu creio de todo o meu coração. Você acha que foi à toa que nós estamos passando pelo nível de pressão que nós estamos passando em termos de este século? Este mundo? Não, meu amado. Fica ligado. Deus está podando as últimas folhas. Agora se prepara, vem fruto por aí A gente vai viver coisas que a gente nunca viveu Por quê? Porque eu sou casa de oração Eu sou casa de Deus E ele diz, orou de novo, eu amo isso Orou e parou de chover E orou de novo Se prepara, Deus te usando com comandos Da sua boca vai sair palavras inspiradas Que serão o comando para coisas É isso que a palavra está dizendo. Para a gente começar fechando, 1 João 14, 15 diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabe o que vai acontecer? Quando você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus, receba isso, meu amado. Quando você ora pedindo a Deus alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele te ouve. Ele te ouve, meu amado. Foi assim que eu tive escape da doença Foi assim que eu tive escape da depressão Foi assim que eu tive escape de mim mesmo Porque só a gente sabe o que que acontece na nossa cabeça Quando a gente coloca a cabeça lá no travesseiro Tem coisas que você não fala nem pro seu cônjuge, nem pros seus filhos é entre você e Deus, mas graças a Deus, é entre você e o Todo-Poderoso. É entre você e o grande eu Shaddai. É entre você e um Deus que se diz: olha, sabe como eu me chamo? Eu sou o grande eu sou. O que, que ele quer dizer, dentre outras coisas? Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Quando diz, eu sou, eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Esse tempo Deus vai começar a levar algumas pessoas para um primeiro amor. Você sabe o que, é que eu sinto nesses dias? Deus vai restaurar sonhos no coração de pessoas. Eu fico imaginando, eu estou relendo agora os livros do irmão Reagan... E eu fico fascinado porque eu descobri uma coisa que talvez você já descobriu há muito tempo. Eu estou relendo os livros do irmão Reagan e eu sou muito ligado a essa essência de fé. Eu, eu não conheço nenhum homem que tenha uma compreensão da graça de Deus como o irmão Reagan. Eu nunca conhecia nenhum. E eu fico maravilhado, mas uma coisa tem chegado ao meu coração... Quem está lendo esse livro, esses livros agora? Não é a mesma pessoa que leu esse livro há 20 anos atrás. Esse tempo vai ser um tempo de você se voltar para a palavra de Deus e você falar, rapaz, eu acho que eu nunca li isso. Não foi a Bíblia que mudou, você está em outra estação. Não foi a Bíblia que mudou, você está em outra estação. A sua compreensão mudou, você vai entrar em coisas mais profundas. Você vai parar de deixar de gastar energia com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai começar a ter foco. Esses dias serão dias onde todas as meninices vão ter que ir embora E a igreja vai se levantar como um homem maduro No meio de uma geração corrupta e perversa E vai reluzir como astro no meio do mundo Você vai perceber isso da sua casa com seu marido, com sua esposa, seus filhos No relacionamento com a igreja Por quê? Porque Deus nos tem feito casa Eu sou casa de Deus Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, olha só. Se sabemos que Ele nos ouve a respeito do que a gente está pedindo a Ele, nós estamos plenamente convictos de que já obtivemos os os pedidos que temos feito. É real. Pastor, mas não aconteceu, vou dizer de novo, sei que estou repetitivo com essa frase, não aconteceu vírgula ainda. Esse tempo não é um tempo de sonhos frustrados. Quem pode dizer amém aqui? Não é tempo de sonhos frustrados. Não é um tempo de... É um tempo de compreender o propósito de Deus através de uma vida de oração. E como se não bastasse, nós poderíamos usar tantos outros textos, mas como se não bastasse. Romanos 8, 26, sabe o que que diz? Diz assim, Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre maneira, com gemidos inexprimíveis. Tem alguém que está com você, tem alguém que está dentro, tem alguém que está na casa. Ei, a sua casa não está vazia, tem alguém dentro da casa? Sua casa não está vazia, tem alguém dentro de casa? Sua casa não está vazia, tem alguém dentro de casa? Esse alguém é real quando Deus mandou o, Jesus, o Espírito Santo morar dentro de você, ele veio com tudo que ele é mas pega isso, isso mudou minha vida ele também veio com tudo que ele tem você entende isso? ele não veio só com tudo que ele é ele veio com tudo que ele tem, meu amado toda provisão para nossa vida está dentro dentro desta casa ela não é aquela casa que fica vazia tem alguém habitando aí Agora é alguém que a gente não pode deixar passar Despercebido E a palavra fala Porque não sabemos orar como convém Deus colocou o Espírito Santo Para nos dar assistência O Espírito de Deus nos dá assistência Na nossa vida de oração É por isso que não existe, por assim dizer Uma rotina e nem uma caixinha Nunca você ora do mesmo jeito o Espírito Santo vai te dar notas o Espírito Santo quer fazer parte da nossa vida de oração porque ele foi dado, além de outras tantas prerrogativas, a prerrogativa de nos assistir em nossa fraqueza eu falo, meu Deus, o que que é isso? um Espírito dentro de mim para me dar assistência nas minhas incapacidades, eu não sei como fazer, olho para mim e vejo que não tem saída, mas uma coisa eu sei, tem alguém morando dentro desta casa E esse que está morando dentro de casa, me dá inspiração. E a Bíblia diz que ele me assiste na minha fraqueza. Meu amado, que seja um tempo de uma grande revolução. Não natural, não uma revolução dos esquemas humanos. Mas uma revolução dentro de nós, para que a gente possa compreender que orar é acessar o sobrenatural. Você não vai se satisfazer com coisas naturais. Esquece. Você pode... Ter sucesso em tudo, mas você nunca vai estar satisfeito. A única coisa que nos deixa satisfeitos de verdade é estar dentro da plenitude de Deus. Ele não é o nosso plano B. Ele não é alguma coisa que a gente vai buscar quando der tudo errado. Ele é a nossa vida. Eu creio, irmãos, vou dizer isso ousadamente, que você que está me ouvindo hoje, você que está me ouvindo pela pela internet, ou que vai ver essa ministração de novo, eu creio que o que você está ouvindo, está vindo carregado de uma unção, unção pronta para despedaçar jugos quebrar cadeias e você vai ver que delícia é ter essa consciência eu sou casa de oração diga assim comigo eu sou casa de Deus eu sou casa de oração existe um cheiro na minha vida, diga cheiro da glória de Deus é isso meu amado você vai ver que coisas vão começar a ser alteradas coisas vão começar a ser modificadas amém você podia ficar em pé por gentileza Glória a Deus, Deus é bom Não estou conseguindo abrir do Obrigado Tem uma unção específica aqui hein? Sheila, você pode me ajudar aqui? Você pode cantar aquela canção? Não estava programado não, mas Deus é bom. <risos> Vamos adorar o Senhor? Não existe nenhuma possibilidade do Espírito de Deus não chegar agora confirmando essa palavra. A unção do Espírito. Eu quero que você se envolva nessa adoração. Quero que você se envolva. Amém? E adore o Senhor. É noite para quebrar cadeias, é noite para despedaçar jugos. Amém? Você é a casa de Deus, meu amado. Você é a casa de oração, de relacionamento. Amém?
3: Verdade, <risos> Pode erguer
2: as mãos mais alto que você puder. Você pode decorar. Fique pronto para jorrar sobre sua vida uma nova unção. seus olhos você percebe o teu, teu espírito ardendo eu me lembro aqueles discípulos o caminho de Emaús depois eles falaram, você não percebia que enquanto ele falava o nosso coração ardia dias estão chegando onde o seu coração vai arder constantemente por causa da palavra de Deus e da inspiração do espírito Serão dias de ajustes Dias de alinhamento de coração Para uma estação que está chegando Deus Enfermidade nenhuma tem direito sobre o seu corpo e o meu corpo Aliás, enfermidade não pode resistir a essa unção Nada do inferno pode resistir a essa presença Receba a sua cura hoje, onde você estiver
4: Seja ela física ou emocional
2: Bahacada levaas, terei bahacada levaas, terei bahacada levas. Shuri chega de manahacada levas, terei bahacada levas. Shuri é de Uhu,
4: Sonhos, é tempo de sair da gaveta. Sonhos, projetos. Tempo de sair da gaveta Sonhos, projetos Fora da gaveta Tempo de plenitude Tempo de avanço A unção de Deus está sobre sua vida a unção de Deus está sob sua vida A unção de Deus está por dentro A unção de Deus está sobre Ele é tudo que eu preciso Ele é tudo que você precisa yeah! uh! tem plenitude, coração e mente alinhada com a vontade de Deus joga fora o velho porque o novo está chegando joga fora o velho porque o novo está chegando joga fora o velho porque o novo está chegando uh! Uh! casa de Deus casa de oração
2: Pode declarar isso?
3: Caiu. Eu tenho autoridade. Jesus me concedeu. Ele é
2: real. Minha unção é real. damos o louvor Senhor tua bondade teu amor que amor é esse seus benefícios sua generosidade conosco obrigado pela tua palavra obrigado pela unção do teu Espírito Santo vamos guardar a tua palavra no nosso coração Vamos andar nas Tuas pegadas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por salvação, cura. Foram liberadas essa noite neste lugar. E onde a nossa voz chegar, milagres vão estar acontecendo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você pode sentar bem, devagarinho. Segura um som aí, o nosso culto não acabou ainda, amém?
1: Olá igreja, seja bem-vindo aos nossos informativos. Está aberto o processo seletivo para as audições do Ministério de Música 2021. Estamos procurando operadores de som, multimídia, instrumentistas e cantores para fazerem parte deste grande time. Para isso, é imprescindível ter idade mínima de 16 anos, ser membro da igreja há pelo menos um ano, participar ativamente dos discipulados e ter disponibilidade aos sábados. A audição tem como objetivo selecionar novos integrantes para compor o Ministério de Música. E juntos com os nossos talentos, vamos refletir o nosso amor a Jesus e levar outras pessoas a adorá-lo através da música. Para mais informações, procure a Simone, líder do Ministério de Música ou o Filipinho, o nosso tecladista, ao término do culto. Aguardamos você no nosso time! Por motivos do feriado de carnaval, algumas programações da nossa igreja sofreram alterações. O nosso culto de ceia será no domingo, dia 21 de fevereiro. E caso você ainda precise nos acompanhar de casa, Prepare a sua ceia da forma que puder e participe conosco. E não esqueça que este mês estaremos de volta com uma oferta especial do Novo Templo. Participe desta visão. nosso culto de missões, que normalmente acontece no terceiro domingo do mês, vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Venha preparado e faça parte desta visão. Fala, galera Agnes! Fique atento ao grupo de WhatsApp Geração Agnes, para o seu discipulado online, que acontece todas as terças-feiras às 20h. Esperamos vocês! A Igreja de Criança não retornou ainda. Pedimos aos pais e responsáveis para ficarem atentos aos vídeos que são preparados para os seus filhos e publicados semanalmente nos grupos de discipulado. Instrua seus filhos com a Palavra de Deus com os vídeos que nossos professores preparam com muito carinho. Você quer estar? Fique ligado! O seu discipulado estará de recesso por motivos do Carnaval e estará de volta no dia 19 de fevereiro. Os líderes Pastor Marquinhos e Silvana esperam vocês neste retorno com grandes expectativas. Estamos esperando vocês para os nossos cursos presenciais. Estamos nos reunindo às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, em três horários: às 9h, 10h45 e 19h. Lembre-se que agora não é mais necessário fazer as inscrições para comparecer aos cultos. Pedimos a vocês que continuem frequentando o um culto que já está habituado, para que não haja nenhuma sobrecarga e que continue tomando todos os cuidados necessários. Caso ainda não possa estar com a gente, continue nos acompanhando pelas nossas transmissões ao vivo às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h, no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas e ativar o sininho para que possa receber todas as nossas notificações. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba pedra. E fique por dentro de tudo que rola aqui. Obrigada pela sua atenção e até o próximo curso.
2: Glória a Deus. Som, glória a Deus. Eu tenho um aviso aqui escrito, porque eu sou muito ruim desse negócio, mas vai dar certo. Então, aviso novos membros. O discipulado de novos membros retorna seu recesso no domingo, dia 7 de março. E esse recado é destinado a você que deseja se tornar membro da nossa igreja nos procure no balcão que fica na saída do templo para inscrições e mais informações quem não terminou o discipulado ou já tenha terminado e não esteja ainda em um grupo convencional discipulado, também nos procure no balcão ao término dos cultos e a musiquinha agora (risos) glória a Deus esse negócio aqui é só para os especialistas mesmo meu amado, a gente vai participar agora de um momento glorioso que nos alegra muito, que é essa oportunidade que Deus nos dá de ofertar ao Senhor. Você está bem é, informada a respeito dos dízimos e ofertas, e eu sempre gosto de frisar que você deve cooperar com aquilo que você tem no seu coração. Nunca nós vamos colocar sobre você alguma coisa emocional, mas nós sabemos uma coisa: os dízimos pertencem ao Senhor e eles preservam a nossa vida e as nossas ofertas é a porta que Deus abriu para a nossa multiplicação então você vai servir a Deus agora com seus dízimos e suas ofertas você vai poder fazer isso presencialmente ou também através da nossa conta corrente como a gente já está bem informado amém? você pode ficar em pé Glória a Deus. No jeito de. Glória a Deus, quem foi abençoado aqui essa noite? Glória a Deus, domingo a gente vai estar aqui nos três cultos, o culto de ceia, agora no mês de março a gente vai estar assinando o contrato com a construtora da segunda fase da construção do nosso novo templo e a partir de domingo nós vamos trazer nossas ofertas especiais, checa no teu coração, seja guiado pelo espírito e não perca essa oportunidade, construção do tempo novo é uma porta que Deus abriu, dentre outras coisas para nossa mudança de estação Amém? Então vamos participar juntos. Logo, logo a gente vai estar com o nosso tempo pronto e a gente pisando naquele lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode estender a sua mão. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Tua generosidade conosco, tua graça sempre abundante. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor operou aqui essa noite. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de dizimar e ofertar. É um privilégio para cada um de nós, Senhor, sermos participantes da Tua obra, de expansão do Teu reino. E nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Dá um toquezinho no seu irmão, vá em paz. Você que está em casa, um beijo enorme no seu coração. E domingo a gente está junto aqui. Deus é bom. Um beijo grande.